0: <עוד> לכבוד יום העצמאות יוצא כמו כל שנה מגזין מיוחד 50 הסטארטאפים המבטיחים של כלכליסט אנחנו היום מקליטים פודקאסט חגיגי לציון המאורע ולשמוע כל מה שמעניין לדעת. עם הרבה
1: עורכים באולפן הפעם גם. עורכים
0: באולפן, כל מה שצריך לדעת על, כל מה שצריך לדעת על המגזין המהמם הזה.
1: אתם מאזינים לקוקיס, פודקאסט ההטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני אומר כביר.
0: אני שירלי זינגר.
1: מאיר, תגיד מתחילים. מתחילים. מה זה יום עצמאות בלי מוסף 50 סטארט מבטיחים של כלכליסט? מסורת כבר כמעט עשור וחצי. יצאו שם חברות מאוד גדולות שהיו בראש המוסף, ואחר כך הגיעו להצלחה, ועכשיו, יוצא עכשיו המוסף החדש, השנתי 2022, אחרים עליו, אה, מאיר אורבך איתנו באולפן, שלום מאיר. אהלן. וסופי שולמן, איתנו על הטלפון, סופי שלום.
2: שלום לכולם.
1: כן, שני כתבי ההייטק והחדשנות הטובים בישראל, אם יורשה לי להגיד. ומאיר, אני רוצה, או מי, ש... אולי גם סופי, מי שירצה, בואו נפתח, מבטיח, ניתן את שבראש... חמש. חמש החברות, תודה שירי, נותן את חמש החברות שבראש המוסף. נתחיל מהמקום החמישי, נעשה את זה מותח. קנדיבור, חברת הגיימינג, קנדיבור. מקום חמישי,
3: מה הם עושים? גיימינג, משחק שנקרא מח שלוש. קנדי קראש. קנדי
1: קראש. מקום רביעי. קונקטים. שעושים?
3: וואטסאפ לארגונים, מערכת תקשורת לארגונים. מקום שלישי. רמון ספייס. בתוך שמה מתגלה, מה היא עושה? היא עוסקת בתחום החלל. ובמקום שני... טריגו, שעוסקת בתחום ראייה אה, אה, ממוחשבת, אה, סופרים ללא קופה.
1: ו... במקום הראשון... במקום
3: הראשון, חברת אופטיבאס, שעושה מהפכה עצומה בתחום התחבורה הציבורית וממחשבת אותה לחלוטין.
1: אה, טוב, זו הרשימה. ואולי אני רוצה שנייה, אה, אולי נסביר, כי אני חושב שזה המקום להסביר. אה... איך בעצם בחרתם, איך ערכבתם את הרשימה הזאת?
3: אז
2: מאיר, שאני אקרא... כן, אני חושב, סופי, את...
3: הרגשת את זה בפעם הראשונה, אז אני אשמח שאת תספרי את זה מגוף ראשון.
2: אז זהו, שכמי שעשה את זה השנה פעם ראשונה, מאיר כבר יש לו פזם של יותר מעשור בעניין הזה, נדהמתי עד כמה זה עמוק ברמת המתודולוגיה. ובאמת התוצאות הן לגמרי תולדה של גם חוכמת המודיעים, כלומר אנחנו גם מתייעצים עם כל הקרנות הפעילות בשוק המקומי, גם הקרנות הזרות, כל אחת נותנת את החברות שהיא חושבת שהן המבטיחות, כמובן לא כולל לחברות הפורטפוליו של אותן הקרנות עצמן, אנשים שככה הם שחקנים ותיקים בשוק הזה, וכמובן גם אינפוט שלנו כמי שמכירים לרוחב ולעומק את, את השוק הזה. ואני חייבת להגיד שהמשימה הזאת היא הרבה יותר מורכבת ממה שחשבתי, אנחנו כמובן, אחר כך גם, אחרי שאנחנו כבר מגבשים איזושהי רשימה ראשונית, אנחנו משוחחים עם אותן החברות, כאשר הכללים הם זה שזו לא יכולה להיות חברה שהיא מאוד מאוד בשלבים ראשוניים, לרוב זה לא סיד, אבל היא גם לא יכולה להיות יוניקורן, כלומר לא חברה שלכאורה אם אתה כבר עם שווי של יותר מ דול, דולר, אז כבר הגשמת את ההבטחה. וכאן יש מלכוד מאוד לא פשוט שהוא, אני חושבת שהוא גם חריג מאוד השנה. כי אנחנו מצד אחד רוצים כבר חברות שמרצות ויש להן מוצר והן מוכרות, אבל שלא יהיו יוניקורן. ואחרי השוק המטורף הזה של ההשקעות של 2020 ו-21, כל חברה, גילינו שבעצם כל החברה שגם אין לה עוד כל כך הרבה מכירות, היא כבר יוניקורן. אז השנה... הדירוג שלנו הוא, הוא מאוד מאוד מעמיק והוא, אני רוצה לומר אולי אפילו יותר נועז משנים קודמות, יש בו יותר הימורים, כי יש שם הרבה חברות שהן בשלבים יותר ראשונים, ואנחנו פשוט אה, מאמינים שהן בשוק הנכון, עם המודל הנכון, אבל חובת ההוכחה היא לגמרי עליהן, ו, והתחושה היא כבר שאנחנו מקבלים, וכמובן שהשנה, 22 ואולי גם זה לתוך 23, לא כל מטאטי
3: יורה. אני מסכים איתך לגמרי, והוספנו עוד דבר כשבחנו את החברות, בחנו את יכולת העמידות שלהם באמת עם התקופה הקרובה. אם ב-2021 חשנו קצת במסיבה, וכל מטאטי ירה וכל הרשימה, עשרת הראשונות היו יוניקורן, או נמכרו במאות מיליוני דולרים, כי זו הייתה אווירה שנה שעברה, אז כשאנחנו חשים שאנחנו באווירה של חשיבה אחרת, חשיבה יותר מושכלת, כסף לא קופץ החוצה, אנשים מסתכלים על העתיד שלהם גם במונחים של צמיחה לא כזאת מהירה, לא לפזר את כל הכספים במהירות, לא לחשוב שהגיוס הבא נמצא מעבר לפינה. וכן, בחנו כל חברה לראות שהיא באמת לא מהבזבזניות או החברות שיש סיכוי גדול מאוד שנשמע שבתוך שנה מהיום נמכרו בנזיד עדשים.
0: יש איזה שהן מגמות שאנחנו יכולים לראות מתוך החמישים חברות שנבחרו, על תחומים שהם מובילים, על תחומים חדשים שאפשר להגיד שהם
2: הולכים לככב
0: אצלנו?
1: בנק הוסיף, והרחיב על השאלה שלי, אולי גם דברים בולטים שהיו ברשימה הזאת שלא ראינו ברשימות של שנים קודמות.
2: אני אגע בנקודה אחת, גם להמשיך את מה שמאיר אמר, ואחר כך עדיף שמאיר באמת יענה ההשוואה לשנים קודמות. אני חושבת שהשנה גם משהו מאוד הנחה אותנו, זה לראות. את ה של החברות, היום זה הפך למילת מפתח, כלומר באמת מתוך הנחה שיהיה הרבה יותר קשה לגייס את הכסף, רצינו לוודא שהחברות שאנחנו שמים ברשימה, ובטח בטופ של הרשימה, אלה חברות שיש להן עדיין הרבה כסף, ובהנחת התנהגות אחראית, הם יוכלו באמת גם לסלוח את השנים השכונות אולי שיהיו, ואני ככה ארים להנחתה להתחלה על התחומים, ניסינו גם, מכיוון שכך, ניסינו גם את התחומים להעמיק יותר וללכת לאו דווקא לעוד איזה פיצ'ר, לעוד איזה תוכנה, אולי לעוד איזה משהו שכמו שראינו כמו בפרסום המדהים של מאיר השבוע, חברה כמו אבו שבסוף יש הרבה מאוד סטארט-אפים שהם התחזו לסטארט-אפים טכנולוגיים בשנים האחרונות, ראינו כמובן הדוגמה המפתצת ביותר זה WeWork. ולא לכולם באמת זה עסק שהוא לגמרי טכנולוגי, ניסינו לחפש את הטכנולוגיות העמוקות יותר, את הטכנולוגיות שבאמת משנות איזשהו שוק שמשווע לשינוי, לדיגיטליזציה, ולא רק עוד איזה פיצ'ר או עוד איזה תוכנה מגניבה שמוכרים כמנוי, כי גם מה שקורה עכשיו בשווקים, הוא בסוף יוביל גם לזה שהידיים והכיסים של הלקוחות הפוטנציאליים יהיו יותר קפוצים, ולא ימהרו
3: לקנות כל, כל תוכנה מגניבה וחמודה ככל שתהיה. היה לנו מאוד קל לעשות רשימת סייבר ופינטק, לשים קצת AI בדקה, באמת, היה לנו עשרות חברות סייבר, עשרות חברות פינטק ועשרות חברות AI למיניהן, בינם מלאכותית, סליחה, אבל החלטנו ממש בהתחלה שחשוב לנו להראות שבישראל יש המון חברות מדהימות שלא עוסקות בכל השלושת הדברים הנ"ל, אלא לתת דוגמאות. יש לנו שם חברות מדהימות שעוסקות בתחום החקלאות. בי ווייז, בי הירו, שתי חברות שעוסקות בתחום הדבורים, כל אחת עם גישה אחרת לחלוטין, במקומות מאוד גבוהים ברשימה. יש לנו חברות שעוסקות בתחום מדעי החיים, חברה שעוסקת בהפריה מלאכותית, משנה את עולם ההפריה המלאכותית, חברה מאוד מרגשת, ממש מרגשת. חברת איידוק, שעושה בתחום הדימות. רצינו שהרשימה שלנו תיתן תחושה, אפילו המקום השלישי, זה הכי רחוק מכל מה שבאמת התעסקנו בעבר, כי קיבלנו עליה כאלה תחושות שזו חברה שהולכת להיות מטורפת בעתיד, אפילו אם העתיד קצת רחוק יותר ממה שכרגיל אנחנו מחפשים. וגם
1: רחוק קצת ממה שאנחנו רגילים בהייטק הישראלי,
3: נכון? אה, כמו, שאמר, אה, כמו שאמרו בסטארט-טרק, כאילו, אתה יודע...
1: השמיים הגבול.
3: השמיים <laughs> הגבול, אז אנחנו הפעם פרצנו, פרצנו לשמיים. אה, זה ב, בעיקר בגלל קצת המחשבה שלנו, אמרנו, לא יכול להיות שהרשימה שלנו תהיה סייבר פינטק, AI וזהו. חשוב להראות את העומק של, של ההייטק הישראלי. אנחנו מקווים שדרך הרשימות שלנו הצלחנו באמת להראות גם את העומק, ולא רק את הגיוון, אלא שוני רב בין חברות. וגם, וגם המקום הראשון, אופטיבאס וקונקטים,
2: אה, שהיא גם בחמישה הראשונה, אלה חברות שמחברות את הלואו-טק. להייטק, וזה גם משהו שיש בו חשיבות, אנחנו מדברים הרבה, הנה ממש ברגעים ספורים לפני שהתחלנו את הפודקאסט, התפרסמו נתונים שהשכר הממוצע בהייטק חצה לראשונה את ה-30 אלף שקל בחודש, ולעומת זאת רמות השכר בתחומים ה... האחרים בתעשייה הם לגמרי לא באזורים האלה, ויש חשיבות באמת, גם שלנו, חשיבות לאומית ברמת המדינה, לחבר גם את התעשיות המסורתיות, אם זה תחבורה ציבורית, אם זה חברות שמעסיקות הרבה, הרבה עובדים שלא מקבלים אפילו מייל ארגוני, כי מייקרוסופט לוקחת על זה הרבה כסף, אז יש גם חשיבות בחברות שמכניסות את הטכנולוגיה למקומות האלה. <אם>
1: אני רוצה אולי לעשות טיפה מבטי נוסטלגי, בכל זאת אנחנו עושים את הרשימה הזאתי, אתה המיועץ, זה פרויקט כמעט שלך, אתה עושה את הרשימה הזאתי כבר הרבה שנים. אה, יש חברות שלא נכנסו לרשימות שלכם, ובדי ואומרת, כאן פספסנו זו חברה אה. שאתה צריך להיות ברשימה. כמו שרואים
3: תמיד בהון כן, יש. אני מנסה להיזכר כרגע, כי סליחה, זו שאלה במפתיע, אבל היה לנו חברות כאלה שממש התבאסנו שלא נכנסו לנו לרשימה, כי שנה אחרי זה נמכרו בהמון המון כסף. זאתי שנמכרה להבנה, הבנה.
0: הבנה להבסיס.
3: הבנה להבסיס. 2 מיליארד דולר, ואיכשהו הצלחנו לפספס אותה. זה באמת פספוס גדול שלנו מאוד, אבל אני חייב לציין ש... אנחנו, כמה חברות ששמנו במקומות מאוד גבוהים, זכרו אחרי זה ל-Waze, הייתה אצלנו מקום ראשון לפני שידעו מה זה Waze. אחד המוספים הראשונים. כן, ו-plaryum, שהייתה שנמק... מקום ראשון אצלנו, ואף אחד לא ידע בכלל מה זה Plaryum, נמכרה בחצי מיליארד דולר, ויש לנו עוד כמה וכמה דגמאות, היה גם כמה הצלחות פחותות, נגדיר אותן. חברה כמו פאוורמט, שהאמנו בה מאוד, הפעם הראשונה שלנו, והיא עכשיו חוזרת לחיים, הצלחה, אני חייב לציין. למרות
1: שהחזון ש... שלה הפך, שלה הפך שלה בסופו שלה, החזון שלה הפך להצלחה, אבל הצ... כמו, היא קצת הקדימה את זמנה אולי. היא
3: הקדימה המון את זמנה, ומצער, כי באמת, טינה אלחוטית עכשיו זה... אבל, אבל אנחנו, בגלל זה אנחנו, כמו שסופי אמרה, אנחנו מעיזים, אנחנו מעיזים, וחשוב לנו להעז, חשוב לנו לא לעשות רשימה שברורה מלאה. נורא היה קל לעשות רשימה באמת, סייבר, פינטק, הצלחה מובטחת. רוב החברות, הם היו, היינו מצליחים, זה א', לא מעניין, לנו. וב', אני חושב שצריך להראות לציבור, זה מגזין נורא חגיגי, זה יום העצמאות. אני רוצה להראות לכולם... אני חושבת שזה גם
2: מה שמאוד חשוב, מה שמאוד יפה בהייטק הישראלי, שברור שיש חברות מדהימות שמחוץ לדירוג, כי יש פשוט כל כך הרבה חברות, ובאמת מיוחדות, מעניינות, עם פוטנציאל ומודל טוב, אבל בסוף אנחנו רוצים גם לזקק איזושהי תמצית של ה... של האקוסיסטם הזה לתוך הרשימה, ולא להתמקד רק I, בחלקים, I, I, I,
3: באזורים הקלים שלו. אני יכול להגיד אומר. לך שאנחנו כבר יודעים עכשיו על חברה שפספסנו ברשימה הנוכחית, כמעט הכנסנו אותה בדקה ה-90, אני לא אגיד את שמה כרגע, כי אולי בסוף זה לא יהיה פספוס, <laughs> אבל אנחנו שנינו סופי ואני אמרנו, בוא נכניס את העכשיו. <laughs> זה היה, היה רגע כזה ביום אתמול בערב, בוא נכניס את העכשיו, נוציא חברה ונכניס את העכשיו, חייבים. חברה מדהימה, איך שכחנו ממנה? ונאכל אותה בהמשך.
1: אני רוצה קצת ככה, פתחת הצצה קטנה מאחורי הקלעים של הרשימה, אני רוצה ככה למשוך את הוויליון עוד קצת בשביל הרשימה, אני חושב ש... אפשר להגיד בבטחה שיש לא מעטים בתעשיית הייטק שמחכים לה כל השנה לראות מה היא תצא, זאת רשימה שכבר צריכה לסבור לה מוניטין ושם, ובצדק. ובנסד הזה גם יש, יש כנטה לכם... שלך, יש לכם לחצים. אנשים מנסים לגלות אם הם ברשימה או לא, לחצים אולי של להיכנס לרשימה, הרי אנשים מנסים יודעים שהם מרכיבים את הרשימה הזאת בשבועות שלפני יום העצמאות. יש איזה כאילו דרישות מאחורי הקלעים? אין סוף. <laughs> באמת, מכל מיני כיוונים,
3: החל בטלפונים, פתאום אתה מקבל טלפון שלא הבנת מאיפה הוא מגיע לך, מה שלומך, מה העניינים, לא דיברנו הרבה זמן, וכלה בלחצים שמגיעים גם להנהלה, בחירה מאוד של כלכליסט. והיא עושה בחוכמתה ומתעלמת מהרשימה, בכוונה, כדי שיוכלו להגיד, אין לי מושג מה יש ברשימה, אז אני לא יודע, והמון המון לחצים מכל מיני סוגים, החל מחברות, יזמים, משקים, כולם דוברים למיניהם, וזה בסדר, זה לגיטימי, זה דווקא נותן לי תחושה של, אתה יודע, הפנינג, קורה דברים, אם לא היה את זה, כנראה ש... זה לא היה אכפת לאף אחד. אני אומר לך שכרגע יש לנו לחצים אפילו בינלאומיים,
2: <תובן> אתה מקבל...
3: <תובן> מיילים מכל מיני מקומות, שמעתי שיש לכם רשימת חברים, 50 חברות, אני מקווה שכללתם את החברה הזאתי והזאתי, או מה דעתכם על החברה? ואני מדבר איתכם דוברים, חברות בינלאומיות גדולות. וכל מיני כאלה.
1: טוב, עוד לא מגיעים איומים ברצע, אני חושב שאנחנו בסדר.
2: זה כמו תחרות יופי כזאת שהיום, זה כמובן כמעט מחוץ לחוק, אבל בסוף אנחנו, הרי בחנו ודיברנו עם הרבה יותר חברות ממה שבסוף נכנס, כי נתחלנו עם איזשהו פול הרבה יותר גדול, אבל באמת הצמדנו לעקרונות, לקווים המנחים שסיכמנו לנו מראש, ובאמת, כמי שעשתה את זה פעם ראשונה השנה, זה הדהים אותי כמה... העבודה על הרשימה היא הייתה הרבה יותר ארוכה, הגיבוש מה, מה, מהכתיבה בסוף, אני חשבתי אוקיי, הכאב ראש הגדול יהיה לכתוב את, את כל הטקסטים, אבל זה באמת כבר היה בקטנה אחרי כל המסע המייסר הזה, שכמובן גם עם חומות ציניות מאוד גבוהות מול המחלקות האחרות בעיתון.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם אורן ברון מ-EY. אורן, שלום, מה שלומך?
4: היי, yes, מה שלומכם,
0: הכל טוב. בסדר, אתה תרמת למגזין ניתוח שמדבר על מה צפוי, מה צופה לנו, מה צופה לנו השנה הקרובה בהייטק הישראלי. נשמח לראות איזה מגמות אתה צופה לנו. כן. אני חושב
4: שהשינוי העיקרי שהצחה, שהתעשייה צריכה לעבור, הוא בעצם במהלך של מעבר ושינוי של מיינדסט מסוים, שבקיצור הייתי אומר אפשר לכנות אותו בסלוגן של מצמיכה לרווחיות או יותר נכון מצמיכה לצמיכה בריאה כמו שאמריקאים אוהבים להגיד או צמיכה רווחית וזה גובר אני חושב איזשהו שינוי של מיינדסט שכל מי שמעורב בתוך התעשייה הזאת והייתי אומר מובינג לנידל שהדיונים בכל פורום שהוא בדירקטוריון, נשיבות הנעלה וכאלה צריך לכלול את החשיבה על הרווחיות אני לא אומר שצריך כמובן להתעלם מהצמיחה, החברה של אוטומארצות היא לא חברת הייטק, אבל צריך להכניס למכלול החשיבה את החשיבה לרווחיות. אז זה אומר מערכות פיננסיות שתומכות ברווחיות, הוספת KPI של רווחיות. כי היום בהרבה, בהרבה מהדירקטוריונים הצמיחה הייתה ה-KPI העיקרי, וזה היה הדעת הכי משמעותית. והיום אנחנו משנים את קצת חשיבה גם על KPIים אחרים, שכללו בתוכם את הנושא של רווחיות. ונושא נוסף שאני חושב שהוא קריטי וישנה את התעשייה, זאת חופשת משלי, זה השליטה על הוצאות השכר. הוצאות השכר אה, ישתוללו לגמרי אה, ואיבדו את הדרך, הייתי אומר, במידה מסוימת, והם לא סוסטנבל אה, שהתעשייה תצליח באמת לייצר אה, תעשייה רווחית. ופה אני חושב שאיזשהו שינוי, ואם ראינו תמיכה משמעותית של השכר בשנה כמונה, אנחנו נראה איזושהי עצירה בהבנה של הארגונים שאי אפשר למכור רק את הנוסע של השכר, אלא צריך למכור משהו של חיבוריות הרבה יותר משמעותית של העובד בתוך הארגון, מתוך רצון ליצור באמת ארגון שהוא
1: סוציינבול בצורה משמעותית. אורן, אורן, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת טיפה אולי יותר במקרו. מאיר עמיתנו פרסם בשבוע שעבר, פרסם בעצם השבוע, שאבו עושים קיצוצים משמעותיים בפעילות שלהם, וזה התחבר גם לזה שהם ויתרו על גיוס או נסוגו מכוונה לגייס 100 זה, אתה חושב שזה התחלה של מגמה, שני חברות אה, עם איך נגיד, זה מודל עסקי פחות אה, בוגר, עושות קיצוצים, עושות איזה סטופ, עושות איזה פיבוט, מפסיקות גיוסים, זה משהו, או שזה רק איזה נקודה יוצאת דופן כאן? Yeah, במקרה
4: ספציפית, אני חושב שבסך הכל זה מקרה שהוא Outler, אף פעם לא מייצגים, אני חושב, את תעשיית התוכנה הישראלית במאה או הסייבר או הפינקק, זה מקום שיש בו הרבה מאוד uh, תפעול. ולכן אני לא חושב שזה מייצג את התעשייה או שזה סממן ראשוני למשהו שהולך לקרות אבל זה כן סממן לחשיבה הזאתי על החשיבה על הרווחיות כן? וזה זה מה שאני אישר הטיעון שלי בעצם החשיבה, שינוי במיינסט של חשיבה רק מצמיחה אלא צמיחה שלוקחת בחשבון גם את הרווחיות. כל עוד שאבו הוא, הוא מקרה קיצוני של העניין הזה אבל אני לא חושב שזו הדוגמה הקלאסית של ההייטק הישראלי והשינויים שיהיו הם שינויים של, של moving the middle, כן? שהוא ייצור שינוי איתי, שאני מאמין שהתאפסיסיאט הישראלית היא תעשייה בוגרת, ורוב הפעם שעברה לפני שנה כתבנו על תעודת המגרות של התעשייה הישראלית, התעשייה הישראלית מספיק בוגרת, מספיק יכולה להתאים את עצמה לשינויים טובים או מבינה במהירות שיש שינוי בסנטימנט, ולכן גם יהיו שינויים תפעוליים כאלה ואחרים, שיאפשרו לחברות להיות הרבה יותר אה, ססמנות, כן? אבל זה לא יהיה פה שינוי דרמטי. קרו פה שינויים גם מקרו-כלכליים, אחד מהם, ואחד המשמעותיים, זה השתתכות עקומת הצמיחה של הטרנספורמציה הדיגיטלית, כן, ולכן חיית, אתה חייב להתאים את עצמך, אם חשבת שעקומת הצמיחה היא, היא, היא תלולה וכאלה קצת התמתנה, אתה חייב להתאים את עצמך, מעבר לשינויים המקרו-כלכליים אחרים של עליית הריבית, המצפות הגיאופוליטית, כן, וזה דברים שאני שהחברות מבינות אותם. צריך לזכור גם שהיה אינטרס לכולם, הייתי אומר, עד לאחרונה, לעבוד רק על הצמיחה, זה מה שהמשקיעים עשו, זה מה ששוק ההון רצה, שהתאים למשקיעים, והתאים לקרנות הון תיקון, והתאים ליזמים שהצליחו למכור את המנהל שלהם, והתאים לעובדים שמכרו את האופציות שלהם, וזה גם מה שהיה אדיר, זאת אומרת, נוביל, כי הם הבינו שזה מה שהמשקיעים רוצים. כי האמת יש שינוי, ומה שחשוב כעת זה לדעת to embrace את השינוי הזה, לראות שאתה עושה אותו בצורה הכי מהירה ובצורה הכי נכונה, בלי לוותר כמובן על הצמיחה.
0: אנחנו הולכים לראות חברות ישראליות שנתקלות בקושי לגייס כסף?
4: אני לא חושב שאנחנו נראה קושי משמעותי, רק החברות שהן לא מצליחות לייצר מודל בר קיימא, הם אלה אותן חברות שהתקשו גם לגייס כסף. בסך הכל יש dry powder משמעותי של כסף בקרנות עונטיקון, ואלטרנטיבה יפה זה תחום שמשקיעים אוהבים אותו ורוצים לשים שם יותר ויותר כסף, וחברות נכונות, יודעות לייצר צמיחה, וגם צמיחה, צמיחה עם רווחיות. ה-CORFO צריכים הרבה מאוד מוצרים חדשים, עדיין אנחנו בתקופה של טרנספורמציה דיגיטלית. עוד פעם, אמרתי, עקומת הצמיחה התמתנה, אבל היא קיימת בצורה משמעותית. רק החברות שלא ידעו להתאים את עצמם בשינוי של המיינטט הזה, הגיעו למצב שהן מגיעים לקיר, כי הן לא מצליחות להוכיח את הרווחיות העתידית שלהן, ובאותן חברות המשקיעים לא, לא ישקיעו. כחלק מאותה מגמה של רווחיות, אנחנו נתחיל לראות תהליך של קונסולידציה, כי בקונסולידציה אתה הופך להיות הרבה יותר יעיל. מה שקורה היום זה שבגלל שהיה הרבה מאוד כסף, הניעו רק את הצמיחה, אנחנו רואים 4-5 מתחרים, שמתחרים על אותם לקוחות, ובגלל שיש להם המון כסף, הוציאו הרבה מאוד כסף להביא, לקנות את הלקוחות. <אח> בגלל שכמות הכסף הזולה, הייתי אומר, קטנה, אנחנו נתחיל לראות גם תהליך של קולקולי דאטה וגם תהליך של התייעלות, אבל אני לא חושב שזה הולך לשרת את הדברים בצורה פלחמטית,
3: זה משנה את זה בצורה אינקרמנטלית. זהו, אני חש שאתה, אורן, זה מהיר, אני חש ממך שמה שאתה אומר שבעיקר, אם נראה משהו השנה זה יותר יהיה תיקון ולא איזה קטסטרופה, נכון?
4: לא חושב שתהיה קטסטרופה, אני גם לא רואה סיבה למה תהיה קטסטרופה. אותם דרייברים שגרמו לתעשייה הזאת את תמיכה משמעותית בתעשייה, טאלנטים המובילים בעולם, יזמים הכי טובים שיש בעולם, כמויות של כסף אדירות שיש פה, משקיעים מתוחכמים, דירקטורים מתוחכמים, נותני שירותים נכונים, כל הדבר הזה עדיין הוא זה מה ששומר לנו על התעשייה, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לעשות שינוי, כי שינוי במיינדסט של המשקיעים.
1: תודה אורן, תודה רבה. אורן, תודה
4: רבה. שמחה, הצלחה. בסדר.
0: לקראת סיום, מה, יש לכם איזה שהם רעיונות או כיוונים למה אנחנו כבר נתחיל לראות לרשימה של הגיליון של השנה הבאה?
2: אני חושבת שאנחנו נראה, או זה קצת wishful thinking, אבל אני חושבת שהדברים האלה, מתחילים להתבגר. עדיין אין מספיק חברות food tech ברשימה השנה, כי הם עדיין רובן בשלב הזה של הגיבוש המודל ובשיפור המוצר. אני כן מאוד רוצה, כי אנחנו גם ישראל מאוד חזקה בתחום הזה, הייתי רוצה כבר שנה הבאה לראות חברות מהתחום הזה ברשימה, ואולי ההימור שלנו המאוד חזק על רמון ספייס, עם ההתפתחות הזאת המסחרית של תעשיית החלל, יכול להיות שהוא יוליד גם. יש היום הרבה חברות שכבר משחקות בנישה הזאת, יכול להיות שגם הן יתבגרו קצת.
3: אני, ה-wishful uh, thinking שלי, זה שחברה שמנוהלת והוקמה על ידי אישה תהיה במקום הראשון. זה מה שאני, הפנטזיה שלי. מה, מה באמת אני מאמין שיקרה? אני מאמין שנראה יותר התבגרות. נראה, יהיה לנו, אני בטוח שהרשימה של השנה הבאה תהיה הרבה יותר קשה, כי אנחנו נראה שנה קשוחה מאוד שתעבור ונראה בה את כל הדברים האפשריים, החל מהשקעות מדהימות, אבל נראה גם הרבה, סליחה, כסח בתעשייה. אז אני מאמין שזו תהיה רשימה הרבה יותר קשה. אני באמת מקווה שהיא תהיה מאוד מאוד מגוונת. כמו השנה.
0: טוב. יופי, אז עכשיו כל מה שנותר לנו זה לקרוא את הגיליון. ואתם כמובן יכולים למצוא את הרשימה המלאה באתר כלכליסט, מיני
1: אתר מיוחד שעשינו עם כל התכנים מהעיתון. מאיר, תודה רבה. תודה רבה.
0: סופי, תודה רבה. תודה רבה לכם. אז אלו היו הקוקיז שלנו לשבוע, לקוקיות הפעם אפשר לוותר, היה לנו מתוק מספיק.
1: תודה, אתם מאזינים לך. תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיו, אני עומר כביר.
0: אני שרלי דינגר.
1: ואם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, או שאתם מזינים לפודקאסטים שלכם. נתראה בפרק הבא.